1: Así suena, un podcast dedicado al sonido en el medio audiovisual.
0: Presentado por Adrián Mázquez.
1: Bienvenidos al capítulo 8 de Así suena. Hoy tenemos con nosotros al técnico de sonido directo Aitor Berenguer. Aitor lleva más de 30 años haciendo sonido directo. Entre sus trabajos más destacados está la serie El Infiltrado, por la que ha ganado un premio BAFTA y una MPS, y una nominación en la Cinema Audio Society. Eh, la película Mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coiset, por la que ha ganado un premio Vulcan Prize, de Cannes. Mientras dure la guerra y la herida, por los que ha estado nominado a al Goya, o Verónica, por la que ha ganado este premio entre muchísimos otros créditos. Muchas gracias, Aitor, por tu tiempo y bienvenido.
0: Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias a ti por la invitación a, a tu espacio.
1: <risa> Lo primero que hacemos es contarle a nuestros oyentes eh, qué equipamiento estamos utilizando para grabar el podcast. Eh, yo estoy utilizando un micrófono DPA 4017B conectado a una Sound Device 633. ¿Tú, Aitor qué estás utilizando? Yo he elegido para
0: esta ocasión un Neumann, un KM-185 y el grabador, el mítico Deva 5.8, que es casi compañero de fatigas desde hace tiempo.
1: <risa> bueno, pues ahora que nuestros oyentes saben con qué estamos grabando, eh, vamos a empezar con las, con las preguntas. Eh, Aitor, ¿qué equipamiento es el que utilizas normalmente y por qué has elegido este y, y no otro? Bueno, equipamiento así, digamos, la
0: parte más importante que suele ser el grabador eh, Pues Mundo Zasco me atrae ya desde hace bastante tiempo Estamos aquí grabando la entrevista con el 5.8 Y he adquirido hace relativamente poco el Deva24 Entonces ese sería un poco como la parte más importante en cuanto a grabación Sigo utilizando el 5.8 para hacer eh, copia-backup y luego esto está conectado a una mesa Sonosax Soy un poco de esa, de esa escuela de mezclar todavía con mixer Los previos Sonosax siempre maravillosos Incluso en toda esta era digital, todos esos previos analógicos siempre teniendo una calidez que invita mucho a, a no dejarlos <risa> Es un poco eh, así en plan carro, la parte más importante Luego un mundo radio micros, si quieres te cuento un poquito también Sí, claro el mundo radio micros pues bueno todo el mundo zas con este que han que han creado en combinación con el deva 24 que es lo que me está ofreciendo ahora mismo una solución bastante buena ...a todas mis necesidades, ¿no? Y encima ahora con el Deva24 puedo estar controlando ganancias... ...puedo estar controlando... Eh, ...bueno, incluso la potencia de emisión de los radios... Eh, ...bueno, tengo un control absoluto de los radios... ...mientras estoy rodando, esto me da muchas posibilidades... Uh -huh. ...y bueno, a nivel escuchas para los microfonistas... ...las escuchas de Zascon también... ...que me permiten que estén comunicados entre ellos... Eh, ...estas escuchas nuevas que han sacado... ...que se pueden conectar encima del walkie por ahí que no tienen que estar con el pinganillo para escuchar a la siguiente dirección por si les llaman del set para ir a poner radio sino que a través de los auriculares están escuchando tanto las órdenes que les puedan dar por el walkie como lo que se está haciendo cada momento uh -huh. Luego, no sé si por ahí has tenido oportunidad de verlas un poquito Las escuchas estas exactamente también te permiten uh -huh. controlar los radios al, al microfonista le permite controlar los radios de manera independiente
2: uh -huh.
0: eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, ya sabes que normalmente los radiomicros los estamos poniendo a los actores antes de que lleguen al set entonces las sí. distancias a veces son tan, tan, tan grandes que hasta que no se aproximan al set no tienes control de que de un poco de la colocación con ropa un poquito más complicada que sabes que hostia por aquí esto me va a dar problemas que es lo que la ventaja que tiene pues que ya el microfonista cuando está colocando los radios allí mismo puede estar escuchando sí. eh, si están bien colocados eh, pues un poco pues oye voy a agacharme, voy a hacer esto, vamos a hacer una pelea, voy a hacer este movimiento, voy a hacer el otro y entonces puedes, puedes estar un poco antes de llegar al set y empezar a ensayar, eh, chequeando posibles problemas que vayas a tener. Uh -huh. Esto me parece una gran ventaja de en ahorro de tiempos, ¿no? No, te, no te lo encuentras ya en el set, luego lo de siempre puede ocurrir cualquier cambio de última hora, pero en principio ganas mucho mucha seguridad y mucho tiempo. Uh -huh. En cuanto a microfonía, luego el mundo Neumann pues me atrae mucho Llevo años ya trabajando con él, toda la serie de KM me fascina Los cardioides, el hipercardioide No soy muy de medios cañones, no soy gran fan Por ahí que dentro de los clásicos en Heiser, por ahí un poquito que tengo desde el, 410, desde el 415 cuando empecé, que no era ni 416 que era un poquito más abiertito que el 416. Eh, bueno, el KMR81, que sería el medio cañón de Neumann. Eh, un poquito más direccional el KMR82, que me fascina bastante. Entonces, bueno, suelo tirar con micrófonos bastante abiertitos. Y ya cuando la situación me requiere, pues, digamos que utilizar un micrófono un poquito más direccional, porque tengo un fondo muy alto, me suelo tirar directamente al, al KMR82. Uh -huh. Y esto sería, básicamente.
1: Uh -huh. De cápsulas de para los inalámbricos
0: de cápsulas de ni alámbricos bueno, eh, he estado históricamente con el mundo Sennheiser, que me ha ido bastante, bueno, desde las míticas MKE2 ya hace años, que formaron parte de una, de una época ¿no? de, nuestro, de nuestro cine, uh -huh. a las MKE1, que fue pues, un gran paso ¿no? en cuanto a calidad, luego el tamaño que tenían, era bestial para esconderlos, muchas veces no hace falta ni esconderlos, prácticamente los podías dejar a la vista, los puedes seguir dejando a la vista, que ni se nota que están ahí, y ahora con el mundo con me inicié con las DPA y bueno ahí estoy con el mundo de DPA bastante fascinado porque tiene un catálogo súper amplio uh
2: -huh.
0: y yo creo que tiene como un Tienen un micrófono para cada momento ¿no? son un poco son por ahí un poco son un poco cabroncetes no porque acabas enganchado no y dices hostias, tío que me suena este dice joder, pues si tienes una ocasión en la que pues igual si violencia mucho grito y oyes esta cápsula pues pruébala, tal, entonces igual de repente descubres que dentro de este mundo de PA, que luego tienes un match perfecto entre las texturas de, de, de una serie u otra, pues mm. te cubren un gran abanico de, de necesidad, ¿no? Entonces, sí, ahora estoy con el mundo de PA y estoy bastante bastante fascinado.
1: Las nuevas estas que han sacado, que también yo creo que si no son más pequeñas que las MK1, poco le falta.
0: Sí, por ahí le van, sí, 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 más o menos, sí, sí, es fascinante, porque claro, también tenía ese handicap que después de venir a la se me cae uno cuando te encuentras con algo un poquito más gordito se hacía un poco raro, ¿no? Dentro de incluso esta miniaturización, ¿no? Que todos son muy pequeños, pero se te hace un poco raro. Entonces, claro, este mundo de nuevo de las pequeñitas, uh -huh. sí, ya te aproxima bastante a, a, esa, a esa posibilidad de dejar los micrófonos casi, casi vistos sin que se vean.
1: Uh -huh. ¿Y de pértigas qué, qué sueles utilizar? Mira, he estado usando toda mi vida eh,
0: las VDB, uh -huh. eh, porque en su momento, bueno, como has dicho, llevo más de 30 años trabajando en esto, yo cuando empecé, empecé de microfonista, existían así como las las pérdidas buenas eran las Panamic, pero las Panamic de aluminio, sabes que llevaban ¿no? tres tramos, creo que no llegaban ni a los cuatro metros en la versión más extendida. Y aquello, bueno, era una revolución en su momento porque era una partida de aluminio, pero era una, una bestialidad de peso lo que tenían en comparación con lo de hoy. Eh, ahí que fue lo que un poco desbancó a Panamic en aquel entonces, pues el mundo este Vandenberg, que el microfonista, que harto de llevar las Panamic, se decidió, ya que su padre era pescador, y empezaron a aparecer las cañas de pesca de fibra de carbono, pues le encargó que le hiciera una pérdida y ahí nacieron las VDB. Uh -huh. eh, tuve oportunidad de conocer a este señor, me las dejó probar, me fascinó un poco el mundo, me fascinaron los cierres que tenían también y bueno, he estado muchos años con ellas, la verdad que me han dado buen resultado, ¿no? La gente por ahí, bueno, yo creo que en un principio eran mucho más robustas, eran mucho más, digamos resistentes a todo tipo de, 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 inclemencia, ¿no? Hoy en día requieren bastante más mantenimiento. Yo las últimas que me compré, la verdad que me dejaron bastante que desear. Tenían como una vida útil bastante corta, ¿no? Yo, un par de años los, me daba la sensación que la, la pérdida siempre que somos súper cuidadosos y tenemos la mala costumbre de cada dos semanas limpiarlas, desmontarlas, engrasarlo todo y tal. O sea que hacemos un mantenimiento bastante, bastante constante. Pues vi que joder, crujían, los cierres ya no eran tan buenos, tal cual. ...por ahí abandoné un poco este mundo y, y regresé al mundo Panami... que bueno, habían mejorado en este mundo de la fibra de carbono y el Kepler también uh -huh. y estoy ahí ahora, estoy con las, con las XL, las XXL, la L. la L cortita, sí, tengo una variedad de ellas. sí, uh -huh. está, estoy muy contento. Sobre todo que es que son. son todo prueba, ¿sabes? todo tiempo. Puedes estar las pueden diluviarte Los cierres cierran bien las tengo las dos más antiguas ya tienen unos años, ¿eh? y la verdad que estoy encantado. Saca un kit de limpieza ahora también, no sé si lo has visto, para pértiga los de Panamic, de Panamic. con su grasita para desmontarla, con la llavecita, con una es muy sencillo, y las dejas impecables, la verdad que que, que lo hemos descubierto el año pasado, a finales del año, y y nos han dejado las Pértigas nuevas, mira, las teníamos bastante bien, pero a nivel grasa, cierre, todo esto de aquí, que abre y que cierra la Pértiga vamos okay. bien contento con el mundo 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 para mí principalmente luego por ahí he probado algunas de las ambient de estas de Raikot que sacaron bueno un poco lo mismo también que Ambien Pérdidas buenas de toda la vida Pérdidas duras sí quizá no sí si las he probado uh -huh. sí me han gustado pero bueno también una vez que ya te metes ahí tienes Tienes varias pértigas del mismo, del mismo fabricante acaba, acaba costando un poco mezclar ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que luego cuando viajas mucho Te da mucha vidilla poder intercambiar las piezas ¿Sabes? Que tengas alguna incidencia Si te parta algún tramo ¿Sabes? Que de ahí puedes rescatar de otra pértiga Y entre dos hacerte una Coger piezas de una para otra Esto, bueno, me ha, me ha, me ha salvado de alguna
1: Ajá.
0: Ese sería un poco el plan que tengo Con mundo y pértigas Y
1: ya, por último, de, de antivientos Antiviento, bueno, el mundo raico de siempre,
0: últimamente estoy un poco ya con la inquietud de probar otra cosa, porque el producto que están sacando veo que cada vez es más problemático. Estoy, estoy teniendo muchos problemas con los cambios de temperatura, por ejemplo, con las piezas de plástico, los plásticos que están utilizando, había antes piezas metálicas, la van sustituyendo por plástico, lógicamente, para aligerar peso... Uh -huh. ...y por ahí que estoy... ...viendo que los plásticos se deterioran... ...no sé cómo son ingleses... ...y allí no tienen tanto sol... ...no sé si han tenido en cuenta esto a la hora de fabricarlo... Eh, ...aquí como, como los tengas expuestos a mucho exterior durante mucho tiempo, en un periodo de dos, tres años, la suspensión empieza a crujir un poquito. Sufre sufre de dilataciones. Luego en invierno, con temperaturas bajas, se me están quedando las gomas, se quedan un poco rígidas. Uh -huh. Y entonces cuando le pones el cepelín, empiezas a hacer movimientos un poco rápidos y empiezas a tener bastante problema de ruido. Por ahí que bueno, tengo unos cuantos por ahí que creo que acabaré de matarlos y me iniciaré en algún en, algún nueva, en alguna nueva marca que me estén hablando de maravillas, de algunas de ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces ganas, ganas tengo. Pero esto sería <risa> lo que utilizo. Los pelos también, todo, Raikkon. Uh -huh. eh...
1: Muy bien. Bueno, eh, a la hora de abordar un proyecto, ¿qué es lo primero que, que tienes en cuenta o qué es lo primero que, que haces?
0: Bueno, cuando la, lo primero el primer paso cuando abordo un proyecto es leerme el guión. una vez que me leo el guión trato de hablar con el director, ¿no? Porque siempre acabamos teniendo cada uno una lectura como como acabas visionando la película tú, no? Porque, ¿no? Al final lo importante es acabar haciendo la película que el director quiere que hagas. Uh -huh. Y lo siente que hago esta tarde, reunirme con el director. ¿sabes? Tampoco me enredo mucho más para no hacerme ideas preconcebidas, menos para tener un poco la mente abierta. Eh, a que el director me cuente Qué es lo que quiere, qué es lo que busca Y bueno, y, y hasta qué punto le apetece, le apetece Experimentar uh -huh. este serían los dos primeros pasos Una vez que he hablado con el director Y ya empezamos a tener ciertas ideas claras O una línea de trabajo que hay que seguir eh, pues empezamos a trabajar eh, lo siguiente que me preocupa mucho es el tema de las localizaciones ya en esa lectura de guion trato de ver un poco cuánto exterior hay cuánto tenemos de interior qué tipo de exteriores son qué situaciones son eh, Me por pues, si es un bosque, y va a ser otoño, vamos a tener viento las hojas secas, los fondos van a ser altos se van a disparar me voy a exponer mucho igual a un cambio de fondos a mitad de secuencia. Por ahí sí me preocupo mucho de, de, de trabajar con el equipo de localizaciones de manera cercana, en la medida de lo posible, para tratar de buscar con ellos eso que el director quiere, uh -huh. que ellos buscan y tratar de, antes de presentar opciones, echarle un ojito en petit comité, para tratar de ver posibles, se, se lo pasa que muchas veces cuando vendes una localización de repente es como muy difícil, escuadra fenomenal, es muy difícil sacarles de allí. Y, y, parece que luego te puedes encontrar con sorpresas que, bueno, que te van a, te van a tener problemas, o no problemas, o no te van a dejar hacer lo que tú quieres hacer.
2: Eje.
0: Ese sería un poco el tercer paso, o sea, lectura, luego con guión, luego ver localizaciones y luego a partir de ahí, dentro de este mundo tan variado en el que últimamente estamos trabajando, que tenemos pues, no sé, comedias, películas de época, eh, vestuarios eh, de diseño, eh, películas futuristas, pues uh -huh. tanto un poco de ver también cuál es el planteamiento de vestuario, porque nosotros trabajamos de manera muy cercana con vestuario para la colocación de micrófonos. Y este sería un poco el planteamiento básico a la hora de afrontar un proyecto. Uh
1: -huh. Eh, luego eh, ¿cómo te gusta distribuir a, a tu equipo a el equipo humano que, que te dan para cada película cuánto sois ser eh, y cómo lo sueles distribuir
0: bueno me gusta me gusta la medida de la medida de las posibilidades de la producción me gusta disponer de la cantidad de gente que considero que me va a hacer falta en cada proyecto ya sabes que lo habitual suele ser el equipo de tres personas, de técnico, ayudante, auxiliar. Por ahí que sí que insisto bastante por la manera que tengo de grabar y un poco cómo me planteo las situaciones en el set, sí que insisto mucho en la necesidad de, de dos microfonistas. Uh -huh. No de dos microfonistas como dos pertiguistas o dos booms en el set, sino como una persona encargada del set y una persona encargada de radiomicros. Uh -huh. En eh, el formato quizá un poco más eh, De películas internacionales Te encuentras que las celebrities O las star con las que coincides Requieren un nivel de atención bastante alto Un nivel de atención bastante alto Quiere decir que casi acabas teniendo A una persona del equipo sacrificada Constantemente en el, en el campamento En el base camp o uh -huh. donde, en, el, en el green room Donde están los actores Pues un poco si llegan a quitárselo antes de salir ponérselo, por ahí que acaba sacrificando a una persona y por eso me gusta que uno de ellos se encargue exclusivamente de los de los actores. Uh -huh. En estas situaciones, ¿qué es lo que hago? Pues trato para no, no se me quede muy descubierto el set, trato en la medida de lo posible incorporar a, a un auxiliar para, uh -huh. para que dé apoyo a tanto al de radios como al microfonista de set, porque... Nos gusta mucho, pues, hacer, bueno, el tema de grabar ambientes mientras rodamos, el tema, pues, eh, nos hemos practicado últimamente el formato ambisonico llevo ya años trabajando con él y me uh -huh. fascina, entonces, bueno, bueno, pero requiere personal para echar a funcionar todo esto, la colocación de los micros el otro grabador, por ahí que si la película es de ese formato sí que trato de meter una cuarta persona que se encargaría de dar cobertura a los dos microfonistas y al mismo tiempo se encargaría también de estos trabajos especiales ¿no? como por ejemplo la grabación de ambisónico ¿no? mientras yo me hago los diálogos uh -huh. o la grabación de ambientes o eh, no sé, se me ocurre ahora mismo esto mil cosas, ¿no? porque somos bastante inquietos en el rodaje, siempre buscamos hacer algo que no hemos hecho anteriormente tratar de hacer algo que no hemos hecho anteriormente y que te funcione, requiere una búsqueda hay que estar ahí no siempre acaba de funcionar no acaba de funcionar en el ámbito en el que muchas veces, joder, dices, hostias, qué, 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 qué chulo está esto, ¿no? Entonces, es como que te vienes arriba y tratas de buscar siempre más, ¿no? Uh -huh. Somos un poco así, somos inquietos, entonces... Para esto hace falta gente, para poder mover toda esta maquinaria, ser efectivos en el rodaje, no comerte tiempos que muchas veces no hay. Uh -huh. Y una vez que inicias una línea, mantenerla, porque no puedes empezar una secuencia y a mitad de la secuencia abandonar porque te has metido en un, en un jardín lleno de flores en el que no puedes andar y hay que salir corriendo, ¿no? Y este sería un poco, básicamente, como me organizo. Luego, yo por mi lado, pues, con todo el despliegue de material que solemos hacer, básicamente... Sí o sí, pongo micrófonos a todos los actores. Siempre. Aunque no haya diálogo. O sea, no me, no, no, no considero que haya, es que la, lo mío sea, lo más importante es siempre el diálogo. Hay grandes momentos de, silencios, hay grandes momentos de respiraciones, que me encantan las respiraciones dan una información bestial del estado de ánimo de la situación ¿sabes? progresiones de ánimo de los actores ¿sabes? todo eso está ahí metido en un mundo muy pequeñito ¿sabes? que de manera limpia solo puedo recoger a través de los radios, uh -huh. o en entornos muy controlados, interiores tal, pues con los booms también que siempre va a quedar más chulo, en mi, en mi preferencia, pues siempre el boom y esta sería una de las cosas que siempre hacemos luego por otro lado pues el micrófono está de set el micrófono está de set se encarga de de los dos booms porque sí que mientras estoy cogiendo long cojo el off siempre tengo tengo me gusta mucho coger las réplicas de ahí que voy sacando esas cosas que dicen no Waltra de esta frase, no, no hay mejor Waltra que lo dicho mientras está rodando uh -huh. ...cada vez hay más costumbre de dar bien las réplicas... ...eso que sucedía antiguamente... ...antiguamente había una cosa un poco más perezosa... los los actores... ¿no? ...que daba todo lo mío en mi plano... ...y luego ya en el contra... ...pues bueno, ya un poco más relajado... ...hoy en día yo creo que... ...son más respetuosos los actores entre ellos... ...se dan muy bien las réplicas... ...ha cambiado mucho... ...el planteamiento de los actores... ...y muchos de ellos aprovechan... ...un momento de oro que tienen... ...que es cuando no es su plano... Para poder probar cosas, para poder estar cómodos con el texto. para Yo muchas veces les oriento por ahí, ¿no? sobre todo con el tema de la dicción, que ahí siempre tenemos este pequeño problema ¿no? con los con, con muchos actores, uh -huh. la comprensión que se les entienda bien. Les insisto mucho en que aprovechen ese minuto de oro que tienen, que es cuando no están en plano, para poco para... para... Buscar y practicar esas partes igual le cuestan un poco más, esas partes de dicción que no quedan del todo claras, ¿sabes? No tener que estar luego interviniendo con él cuando es su plano, uh -huh. que es el momento, que es su momentazo en el cual eh, no me gusta, no me gusta estar, oye, que no, o sea, prefiero estar como in advance trabajando con él. Y de ahí que pasa que, bueno, pues acabamos teniendo los grandes momentos de réplicas y luego también con la experiencia con los años, eh, no sé, me, me he dado cuenta de. ...que muchas veces los actores no sintiendo la presión de, de la cámara... ...no sintiendo la presión de su momentazo acaban soltando auténticas joyitas, ¿sabes? joyitas irrepetibles, ¿no? Muchas veces luego ya llega su momento y ya se pone a interpretar, como decir, con lo único que lo está diciendo se ha puesto a interpretar y digo, sí, bueno, sí. Ahí, ahí siempre tienes lo otro, ¿no? Luego eh, cada vez son más metódicos los actores, ...ah, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero en general acaban siendo más metódicos en el mundo de la televisión sobre todo, ¿no? Por no, por no, por no, 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 no da tiempo a, a estar probando muchas cosas y lo mejor es afianzar las posiciones. Por ahí qué pasa, que los tempos son muy parecidos. La, la posibilidad de coger una frase de otro lado y, y metérsela en la boca Pues no es tan complicada Y, uh -huh. y por eso aprovecho A grabar todos los off eh, al mismo tiempo, mientras se están colocando los radios y no hemos empezado a rodar, pues todo el mundo ambientes, grabo ambientes también, me gusta grabarlos mientras ruedo, no no, no no me gusta que pase una ambulancia y cortar, no hombre, es una película de época, la ambulancia no pinta un carajo, el helicóptero tampoco, no pero sí que no me gusta desaprovechar un momento que puede ser maravilloso, que tenga una ambulancia que igual la encajas perfectamente en la situación, es la vida misma, estás en un ambiente urbano... Uh -huh. Hay muchos, muchas cosas que tenemos tendencia a cortar porque nos fastidia el sonido y yo trato siempre también de aprovechar esos momentos en los que el actor también puede tener un momento glorioso. Encima, bueno, pues tenés eso, que hay que convives. ¿Qué tiene que ver esto con los ambientes mientras rodamos? Pues grabar un ambiente mientras rodamos quiere decir que yo tendré, esa ambulancia la tendré limpia, podré cubrir el contraplano, ¿sabes? O posibles que voy a coger esta toma, dos de esta toma cogeré dos o tres frases pero luego el resto del texto lo voy a coger de la toma 3-4, que ya no hay ambulancia. Entonces va a tener una continuidad, ¿no? Me permite eso. Por eso grabo los ambientes mientras estamos rodando uh -huh. Por eso trato de utilizar para grabar los ambientes los mismos micrófonos que estoy utilizando en los booms. Por eso trato de buscar un punto dentro del set que tenga el mismo fondo que estoy teniendo por los booms para tener un buen match. Luego tenemos estos también en, en todas estas películas urbanas que hacemos, pues ya sabéis, tenemos estos cambios horarios, tienes estas horas puntas en las cuales dices, jo, hay mucho coche, pero tengo menos fondo de tráfico porque el tráfico está parado. A esas horas más intermedias en las cuales empieza el tráfico a rodar con más velocidad, los fondos empiezan a subir. Claro, tardas en, en hacer la secuencia esa de dos, tres páginas, igual te tiras todo el día haciéndola, ¿no? Y entonces por ahí que... Que los cambios de fondo son muy variados, nunca sabes cómo van a acabar montándolo Y sí me parece muy interesante estar haciendo un registro de ambientación en todas las tomas Entonces todas las tomas tienen su propio ambiente
2: uh -huh.
0: Luego ocasionalmente si veo que la necesidad me acabo haciéndome pues, unos room toms Un ambiente de más de... no sé porque de repente me surja yo qué sé, pues un riego, una fuente tal y Entonces pues me, ya me cojo estas cosas más puntuales, ¿no? ...para incorporarlas... ...también me hago muchos ambientes... ...mientras estamos rodando me hago un LCR... ...para tener cubierto todo el frente de la pantalla... ...luego ahora pues... ...estamos dándole al mundo Misónico ...que bueno también es un, es un formato muy singular... ...no, no, 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 no tiene cabida en todo... ...en, en todo lo, lo que hacemos... ...entonces sí que... ...pero hay momentos y situaciones muy singulares... ...en las que nos encontramos en las que estamos utilizando esta microfonía. Entonces, bueno, esto también requiere unos tiempos de colocación, por ahí que... Así es un poco como distribuimos el trabajo, el rodaje.
1: Muy bien. ¿Cuál es la escena más complicada que te ha tocado grabar, que, que recuerdes?
0: La escena más complicada... Uf cada vez se está poniendo más complicado esto. Me cuesta ya discernir cuál es la secuencia más complicada. <risa> sí, en este mundo ya de multicámara, planas secuencias, del mundo del digital, que para empezar le damos al botón rojo, luego ya vemos lo que rodamos, ¿no? A ver qué falta. <risa> no, 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 Haces el planeta de tal. Y dices, hostia, pero ya está. Sí, sí, ya está, ya está. Entonces... Sí. Ahora mismo, bueno, ha sido más recientito... ...que me viene a la memoria... ...una serie que hemos hecho... ...estado antidisturbios... ...tiene muchos momentos muy complicados de... ...hemos buscado una, una interacción directa... ...entre actores y, y... ...y lo que estaba sucediendo en escena... ...antidisturbios, son policías antidisturbios... ...y se dedican a hacer lo que se dedican a hacer... Uh -huh. ...no hemos practicado esto de la mímica... ...no hemos practicado esto de que se callen... ...hemos hecho... ...hemos hecho bestia... Hemos hecho el vestido dejando que todo ruede de manera natural. Hemos conseguido hemos conseguido hacer un gran trabajo, uh -huh. creo, en el ámbito de que el resultado final es muy bueno. Hemos tenido muchos micros también, ¿eh? de esta cosa que tienes como puedes dibujar un paisaje a tu manera, ¿no? dentro de este girigay que se acaba formando, ¿no? de 400 personas a las hostias con los antidisturbios, soltándose tres páginas o cuatro o cinco de diálogo. Eh, los disturbios con los cascos, todo gritos, tal. Entonces, todo este tema de, de microfonear a, a todos los actores, que además ahora con el DEVA 24 tienes una cabida bestial de, de pistas y de micrófonos que colocar y, y poder dejar ahí, por lo menos, aparcados para ver cómo funciona si funcionan rescatarlos, si no funcionan, pues un poco discriminarlos, pero si sí no dejar de poner porque no tienes hueco para colocarlos. Uh -huh. Y hemos, hemos conseguido también, yo creo que lo más importante para el proyecto y para, para el valor de producción es que la interacción de los actores con lo que estaba sucediendo ha sido bestial. Ellos me hemos alucinado y me decían, oye, tío, pero esto, pero esto va a ser así, pero esto no va a ser mi digo, pues esto va a ser como iba a ser desde que hemos ensayado, porque ya hemos ensayado estas secuencias. Me gusta estar en los ensayos en la medida posible, o me gusta que me los graben y que me los manden para poder estar trabajando de, desde antes de que se empiece con el director sobre todo para controlar este tema de las adicciones, y hay un personaje que ya vas viendo que no que, que va a ser un poco eh, delicado en cuanto a adicción, pues ya desde el principio trabajar con él, ¿no? Y, y luego, pues bueno, también estos ensayos te permiten, bueno, es ensayado haciendo todo esto aquí, esto te lleva a unos niveles de voz, que serían los niveles normales, ...no es esta cosa falsa de las discotecas... ...de apaga la música, venga, ahora grita que luego va a haber aquí música... ...que acaba siendo tan difícil luego de hacer una incorporación... ¿no? ...de todos los elementos dentro de una falsedad de la que partes ya... ...que uh -huh. acaba sonando siempre falso... Sí. ...por mucho que intentes hacer un control de niveles... ¿no? ...en este caso es curioso cómo ha desaparecido todo eso... ...esa falsedad porque nos hemos metido en un mundo real en el cual todo sucedía de la manera que sucedía. El que gritaba, gritaba. El que no gritaba, no gritaba. Uh
2: -huh.
0: Es increíble el nivel de detalle que hemos conseguido sacar en muchas ocasiones. Es increíble cómo luego en postproducción se puede un poco redibujar todo eso, ¿no? Porque muchas veces tienes una idea. Claro, estás tirando igual a multicámara. Siempre tienes tendencia a ver un poco lo que hace la cámara A, lo que hace la cámara B, ¿no? Pero luego igual acaban montando mucho de la cámara C porque de repente es la cámara que más joyitas se ha llevado, con lo cual igual por ahí que no has estado tirando al premix ¿eh? igual todo ese texto que estaban soltando por ahí esos fondos uh
2: -huh.
0: y hay que redibujar todo eso en la postproducción. Pero yo creo que ha sido un poco así ahora... De lo último que he hecho, lo más... No, no difícil tal, sino lo más sofisticado, ¿no? Un poco uh -huh. que, que, en lo que me, La situación más sofisticada en la que me he encontrado
1: Porque aquí la colocación de los micros me imagino que valdrá mucho más la de los inalámbricos que, el, que las del boom, ¿no? Porque el boom te cogerá mucho, mucho ambiente
0: Sí, bueno, en esta situación en particular, claro, los booms, la función del boom eh, no sería como la función clásica del boom, ¿no? Uh -huh. eh, con el boom que hago, con el boom en estas situaciones trato de cubrir las zonas que tengo descubiertas con los radios, por ejemplo, uh -huh. con esto igual me cojo grupos de gente que se incorporan, que se meten, la cámara que se va por ellos, entonces estoy, igual la cámara C o la cámara D hace el bestia. Uh -huh. Trato de que se vaya él un poco como un microfonista técnico, ahí que se vaya, porque tengo mucha confianza con la gente con la que trabajo, sé que no me hace falta escuchar lo que hacen. Sé que van a estar siempre colocados de la mejor manera que se pueda, ¿sabes? Mm. Y por ahí que yo sabe muy bien cómo me gusta que se coloquen los micrófonos, las distancias, los ángulos, dependiendo de las situaciones, por ahí que en ese ámbito aligero mucho... Dejándoles mano libre uh -huh. Para que acaben cubriendo estas cosas Y en esta situación en particular El boom ya no es un boom normal Acaban siendo boom misterios Acaban siendo un ambisónico Volando por encima de todo este mundo Del mogollón ¿Sabes? Para luego poderte meter De manera más inmersiva no En postproducción Con, con estas situaciones uh -huh. Eh, bueno, es interesante, sí, es interesante de, de esta manera de trabajar. No no es muy al uso porque la situación no es muy al uso. Entonces sí claro. que trato también de no llevarme a situaciones al uso, situaciones que no lo son. Por ahí sí que encuentro un campo muy abierto para poder experimentar, hacer cosas que no son habituales. Eh, sí que me gusta mucho participar de estas ideas que en principio pueden parecer locas a los de sonido, pero que si te pones a trabajarlas, a investigarlas, a prepararlas, empiezas a descubrir pues, que esas ideas locas no son tan locas y que y más allá de eso empiezas a meterte en un mundo que igual nunca habías trabajado y empiezas a divertirte de nuevo, que es lo más bonito de esta profesión, que nos divertimos casi todos los días que vamos a trabajar. Pues sí.
1: Bueno, eh, junto a Gabriel Gutiérrez que estuvo ya en, en este podcast eh, montasteis menos 12 vez. cuéntanos un poco cómo es la... porque claro, él se dedica más al mundo de la pospo y tú al directo, entonces ¿cómo es la forma de trabajar junto a él? porque ¿y si es muy diferente a trabajar con otros a trabajar con él?
0: Bueno eh, es muy diferente es muy diferente, no, no, no es muy diferente trabajar con él y a trabajar con otras personas, lo que sí que es cierto que cuando trabajo con Gabriel acabo teniendo esa posibilidad, desde mucho antes de empezar el rodaje, de empezar a pensar en muchas cosas.
2: Uh -huh.
0: eh, compartimos mucho este deseo de tratar de hacer algo diferente, ¿no? de hacer algo nuevo, algo que nunca hayamos hecho nosotros. Cuando hablo nuevo, diferente no digo que tratemos de inventar algo que no se ha hecho nunca. Pero siempre siempre partimos del ideal de cosas que nosotros no hayamos hecho uh -huh. y que nos gustaría hacer para este proyecto en particular. Por ahí es un lujazo trabajar con Gabriel porque bueno, tiene mucha experiencia y, y siempre dentro del desarrollo que va a haber de las situaciones en el set el equipo de postproducción tiene mucho que decir ¿no? Porque claro, meterte en todo esto que te estoy contando De multimicrofonía y meter un y tal, O sea, tú no puedes llegar de manera unilateral Y lanzarte a este mundo Porque te estás metiendo en un jardín
2: sí.
0: Que no sabes si el, el diseñador de postproducción Va digamos, va a poder consumir Por tiempos Por recurso de cantidad de, de material Que le vas a entregar y con Gabriel la ventaja que tenemos sería esa, que él y yo pues tenemos, compartimos esas inquietudes que nos permiten con mucha antelación cuando participamos en proyectos en los que la producción y la postproducción eh, se hacen desde menos 12 dB uh -huh. en, en poder abordar los proyectos de una manera que habitualmente pues igual no tengo oportunidad.
1: Uh -huh. Ahora nos vamos a poner un poco más <ríe> serios, entre comillas. Eh... Claro, con todo esto del coronavirus que, es, que está pasando, eh, ¿cómo crees que va a afectar a, a nuestro sector?
0: Yo creo que, bueno, lo afecta en la medida en la que estamos todos parados, eso ya es una realidad. Uh -huh. Afecta en la medida que el deseo que todos tenemos de arrancar ya no va a ser posible hacerlo de esta manera, habrá que hacerlo de manera escalonada. Por ahí que hay muchos proyectos que se han quedado a punto de terminar A falta de dos o tres semanas, series, películas Y creo que por ahí en la medida de lo posible Intentarán terminar todos estos proyectos Ahora lo que se va a arrancar ya a finales de este mes A principios del mes que viene Son todas situaciones muy recogidas Un poco lo que me ha contado el personal Y un poco igual proyectos que tenemos ahí nosotros eh, preparando eh, Son situaciones de plató son idóneas para, para este momento para poder hacer, no sé, una serie de plató una película de, pues, es todo plató eh, publicidad pues me están comentando por ahí que lo que están haciendo pues bueno, equipos ya más reducidos todo plató, una vez más entonces es una buena manera, ¿no? es una buena manera de, de, de reiniciar la marcha eh, más adelante, bueno, yo creo que le queda un poquito todavía a todas estas películas, igual de juntarte, hacer una manifa en la calle, 400 personas, no sé, una boda, todo esto yo creo que ahora mismo lo veo un poquito más lejos, uh -huh. eh, películas exteriores, de época con que requ requieran corte de calle con intervenciones de decoración de calles y tal va a ir para un poquito más largo pero bueno, ya no sé si ha centrado por ahí, todo el mundo este de los tax rebates que ya propone el, el gobierno para toda la inversión extranjera la verdad que se han metido en una línea de devolución de impuestos muy potente esto, uh -huh. esto acaba atrayendo a la inversión extranjera las películas se mueven mucho por los tax rebates. Es decir, que te devuelvan un 25, un 20, un 25, un 30% de la inversión que tú hagas en un país, pues tira mucho. Uh -huh. Por ahí que dentro de este mundo que si sí empezamos ya a caminar de manera... A diferentes velocidades, por ejemplo en Canarias que tiene una variedad de paisajística bestial. Tiene técnicos, tiene infraestructura y bueno... El tax rebate va, va a acelerar Que la gente se anime a venir Sobre todo cuando haya problemas en sus países Y vean que de repente hay zonas seguras aquí Que encima, digamos que Te, te hacen muy atractivo ¿no? el, el invertir ¿no? Y venirte a hacerlo aquí Y luego uh -huh. encima pues, con la referencia de técnicos tan buenos Que hay en este país Infraestructura que hay de todo tipo el, el Proveedores o sea, no, no, no hay nada que no se pueda encontrar Y no hay nada que no te puedas traer Si quieres traerte algo uh -huh. Por ahí que lo veo de esta manera, al principio va a ser un poquito complicado, no sé cuándo iniciemos todo, ahora estamos un poco con todos los protocolos estos de... pensando en ello, a ver cuándo volvamos, cómo abordamos de manera segura. Claro, nosotros tenemos un hándicap, yo creo que dentro del set se producen como dos, dos, dos grupos bien diferenciados, ¿no? los que manipulan directamente a los actores y los que no manipulan directamente a los los, los que tienen una digamos una, un trabajo directo con ellos maquillaje peluquería vestuario uh -huh. y nosotros por ejemplo con el tema de radiomicros uh -huh. Yo creo que la parte más delicada, ¿no? Porque tú piensas que luego a nivel técnico pues es más fácil tener organizado ah, los eléctricos, iluminamos. Una vez que se iluminen, entra decoración, entra tal, pum pum y ya nos metemos. O sea, que puedes hacer como grupos de trabajo en los cuales sí. la dinámica puede seguir siendo tan fluida como siempre uh -huh. organizándote de otra manera. Eh, ¿qué, ¿qué va a cambiar? va a cambiar el, esto, la, la, los grupos de trabajo que tienen relación directa con, con los actores, entonces ahí estamos ahora un poco trabajando, estamos pensando estamos dando muchas vueltas, estamos tratando de inventarnos cómo vamos a hacer esto de manera principalmente ágil porque ya sabes que los tiempos en los rodajes son los que son sí. eh, siempre queremos un poco más, independientemente de lo que tengamos o nos hace falta un poquito más y hay que ser ágiles No podemos entrar en unos protocolos De seguridad Que, que requiera mucho tiempo Porque no van a tener cabida En el set uh -huh. Por ejemplo a nivel televisión Igual a nivel producción eh, Largometraje Con otro tipo de, de, de tiempos Otro tipo de presupuesto sí que tengas oportunidad De tomarte unos tiempos De una manera determinada eh, prefiero pensar más en el día a día al uso aquí en las producciones que solemos hacer que, que no va a haber mucho más tiempo para hacer lo que hemos hecho siempre uh -huh. pero por primera vez de manera más segura que nunca pero bueno estoy animado eh no, no lo veo no lo veo tan complicado lo que veo que va a hacer falta una serie de herramientas que no acabo de encontrar cosas que se te ocurren y dices joder al final las tendremos que hacer nosotros ¿no? Sí. Para, para aligerar tiempos, por ejemplo, el tema de desinfectar micrófonos, cosas de esto no puedes estar echándole alcohol isopropílico a los micrófonos todos los días, no te quiero decir que una vez al día, ¿sabes? pero no puedes estar cada vez que si cambies de... ahora que entran los actores, entrar el otro, entonces no no creo que sea tan conveniente estar limpiando constantemente el micrófono como protegerlo con algún con algo de usar y tirar que sea fácil de quitar y poner mm -hmm. y te permitiría no consumir tiempo y mantener un alto nivel de seguridad pero bien bien, bien animado y con muchas ganas como todos ¿no? de, sí. empezar ya de ver gente aunque sea rodando
1: <risa> bueno ahora nos vamos a ir con las preguntas que nos hacen nuestros oyentes aunque hay algunas que ya las has respondido en mayor o menor medida. Eh, Guillén Carvajal nos pregunta de qué manera hacer los room toms, si en cada escena, si los tienes en diferentes, cuando tienes diferentes fondos. Aquí ya nos has contestado que tú siempre estás grabando
0: ambientes. Y sí, que... y luego también, hombre, un poco en la, sí, en la medida de la necesidad que considere, pues mira con los ambientes clásicos de que se calle un poco todo el mundo y, y hacer menos ambientes que correspondan, claro.
1: Uh -huh. Vale, Maitane nos pregunta que. ¿Cuáles son esos micrófonos? ¿Qué, ¿Qué micrófonos utilizas para los ambientes sonoros.
0: Bueno, como os he comentado antes, soy bastante fan de toda la serie esta de Neumann, la serie KM, y bueno, tanto los, ya el direccional, el km 82 pero básicamente lo que hago es tratar de machear todos esos fondos con los micrófonos que estoy utilizando en los booms uh -huh. eh, Entonces he eh, utilizado desde Neumann pues, los 150, los 140... Sí, me gustan mucho los 140 para, para los ambientes. Tienen mucha profundidad, define muy bien. Son unos micrófonos maravillosos. Uh -huh. Tienen algo, unas características que no he encontrado en otros micros de, de muy características similares. ¿no? Eh, principalmente el tema de profundidad y, y de definición de los términos dentro de las profundidades. Te da muy buen término infinito, tienes unos muy buenos términos intermedios. Y tienes muy buenos términos de primeros planos Sin que se peleen dentro del micrófono No se pelean todos estos espacios uh -huh. ¿no? Y acabas teniendo una sensación de realismo Que a mí me agrada mucho Entonces sí, son, son, mi elección principal es esta uh -huh. ¿Y qué técnica utilizas? Pues mira, me tira mucho en el mundo del estéreo El, el formato ORTF uh -huh. Eh, que me da una sensación y una amplitud, la verdad que me da una especialidad súper buena, ¿sabes? Me los cascos y, hostia, te da una sensación de estar en el sitio donde estás, por ahí que eh, llevo muchos años usándolo y es, digamos, mi, mi favorito, uh -huh. el habitual.
1: Audio Rao nos pregunta, micrófono favorito para interiores, ¿y por qué? Eh, 185, ¿no? <risa>
0: Sí, los 185, los 140, los, los utilizo también mucho. Los 140 me permiten en acústicas más complicadas. El 140 tiene un, un rebote de, de acústica muy cortito. Entonces, en, todas estas cosas que siempre son jodidas, de meterte en una iglesia, en un, sí, bueno, ya no hace falta que sea una iglesia. Te puedes meter en habitaciones con unos acondicionamientos acústicos inexistentes, que es un infierno ¿no? en zonas que igual tienes grandes cristaleras, que acaba teniendo muchísimos rebotes. Por ahí que es un micrófono que se comporta de manera súper noble. ¿Sabes? Acabas teniendo Esa parte de acústica Puedes acabar incorporando esa acústica Dentro de como un elemento más De, de, de la escena mm. Y no me genera mucho conflicto para luego las ediciones ¿Sabes? No tengo colas muy largas Acabo teniendo rebote, rebote y medio No me voy mucho más allá con este micrófono, por eso me gusta mucho, por ejemplo, para interiores en situaciones acústicas comprometidas, el 185 cuando necesito un punto más de direccionalidad, porque igual me estoy separando un poco más de por tamaño de plano, igual el 140 se me queda excesivamente natural y muchas veces no necesito esa esa naturalidad si no que necesito presencia, ¿sabes? para que luego la puedan trabajar bien en postproducción y que busquen ese punto ellos, pero no comprometerlo yo desde el momento que lo estoy grabando. me gustan los micrófonos abiertos, el mundo de los medio cañones, hace mucho ya que el tiempo que los que los dejé de utilizar en interiores y dicen no claro que estoy muy lejos está el medio cañón los medios cañones tienen, por lo menos hasta donde he probado yo, recogen mucho rebote por la parte de atrás, entonces en el momento que te estás pegando los techos acabas teniendo, no sé, no tienen un comportamiento noble. En la medida en la que tienes un personaje que se va acercando a una pared y en, en la proyección en línea recta hacia la pared, según te vas acercando con el micrófono y siguiendo al actor y vas teniendo todo el rebote, empiezas a tener un problema de... de... Eh, bueno, pues que se empiezan a anular fases Por rebotes, empiezas a perder un poquito De repente grave, se te disparan los agudos Depende un poco de la superficie contra la que estés tirando el, el, el La voz, si es un cristal Si es una pared si... Por ahí que, por ejemplo, en ese comportamiento de movimiento De un actor eh, dentro de una habitación Me cambia muchísimo Tanto la acústica como, como Como Las texturas que estoy trabajando Y no me va, no me va Entonces por eso sí que abandono ...el mundo medio cañón... ...entonces qué haces... ...si tienes que estar muy lejos... ...tiras con un cañón... ...no, no me acaba de agradar mucho... ...los cañones dentro... ...depende... ¿eh? ...depende de que circunstancia... ...al día de hoy sigo probando... ...muchísimas cosas... ...me gusta... ...me gusta no quedarme... ...con la duda... Uh -huh. ...me gusta... ...si puedo tirarme por ahí... ...sabes... ...muchas veces coger otro micrófono ...y decir mira... ...ponte tú ahí al lado con otro micro... ...no dejar de oírlo... ...no me gusta perderme nada... Uh -huh. ...me gusta saber que... ...si hay algo interesante... No no, no no se quede sin capturar. ¿no? ¿Y qué, qué, qué pasaría entonces si ya tengo mucho problema con acústicas y con tamaños de cuadro y con aire y tal? Pues el mundo radio. El mundo radio, que, que los microfonistas que llevo de Radio Micros, bueno, pues me, 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 me encanta todos los días seguir aprendiendo de ellos. Son unos monstruos. Me ponen los radios de manera sí, divina. Sí. Sí, soy muy triquis-miquis, me gustan posiciones muy concretas, pero, joder, tiene un dominio de la técnica de colocar radios que me los ponen, que a veces much... hay muchas situaciones en las que me encuentro que me cuesta elegir. Y esto mola, ¿no? Cuando no hay, no sabes qué es mejor, <risa> es, es, el, es el gran momento. Y es lo que suelo hacer, micrófonos abiertitos, con 85, el 140... Y de ahí, si me quedo, me
1: quedo lejos de, de la fuente sonora, ya me voy al mundo radio -micro. Uh -huh. eh, Tomás Cruset nos pregunta, eh, en una secuencia con dos booms y cuatro inas, por ejemplo, ¿qué es lo que monitoreas en, en tus cascos?
0: Yo lo monitoreo todo, todo en el ámbito que me gusta tener todo súper controlado No me gusta abrir pistas, dejarlas ahí, y que luego el de postproducción, que se busque la vida eh, No, me gusta que todo lo que entregamos vale Si no vale, no me feo, no tengo por qué activar las pistas, puedo mutearlas sí. eh, O, o puedo, puedo grabarlas y luego no entregarlas Pero no soy de la, de la escuela de premix en dos pistas Empecé hace tanto tiempo que el grabador que tenía era un agramono. mono, eh, por ahí que a mí el, el trabajar en una sola pista no me, no me asusta. Cuando pasamos ya ese mundo ya del DA, ese paso intermedio entre la grabación analógica y el mundo este de los discos duros que hay hoy en día, eh, sí practiqué muchas ocasiones grabar con diferentes, con más de un grabador. Eh, para colocar los micrófonos separados Y hacerme yo los premix uh -huh. Me gusta hacer un premix No quiere decir que lo que esté haciendo sea lo mejor Que va a poderse hacer Porque sí que en postproducción es increíble La capacidad que tienen las herramientas tan potentes Que hay hoy en día Para mejorar todo lo que está bien Acaba estando fenomenal Y todo lo que está fenomenal acaba estando increíble y, Pero sí que Sí que me... Sí que, me, sí que me gusta hacer un trabajo a priori que permita al director tener un feeling de qué es lo que uh -huh. hay. Me gusta que el director participe desde que estamos rodando de lo que está oyendo le gusta. Sí que me gusta esbozarle en ese premix. Uh -huh. Y en ese premix es de lo más variopinto. Me encuentro cada vez... Bueno, me, me encuentro. Yo creo que cada vez todos nos encontramos con situaciones más complejas y, 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 y muy variopintas. Eh, digamos que la fórmula de dos más dos cada vez es menos habitual, incluso dentro de las series, ¿no? En series de varias temporadas, series fórmula. Eh, son situaciones completamente diferentes. Entonces... ...creo que ahí el director... ...debe de participar también... ...de lo que se está haciendo... ...en el momento en el que se está haciendo... ...es de su agrado... Uh -huh. ...porque tenemos posibilidad de hace muchas cosas... quiero decir, yo no considero... ...que lo que a mí me guste sea lo mejor... ...a mí me gusta que lo mejor... ...es que le encante al director... ...lo que está oyendo... ...y esa es la intención... ...que tengo cuando hago un premis ...y qué hago, pues ya te digo... pues ...puedo hacerme unos porcentajes... ...de un 75 caña, 25 radio... Pero igual en, en, en la misma mezcla, dejándolo abierto, puedo hacerme todo de pérdidas si están divinas, pues ahí van las pérdidas siempre, por supuesto. Puedo dejarme la pérdida aparcada porque va a ser cada, cada toma que hagamos, va a ser un plano diferente ya no repites nunca lo mismo. Siempre acabas cambiando. de quiero de, 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 de decir, ah, esto está muy bien, venga, ahora, ahora me lo haces así, a eso, tal. Entonces, claro, ya, ya no es lo mismo. Ahora es otra cosa. Entonces hay situaciones en las que te cuesta que arriesgas muchísimo. Eh, pensando que el boom vas a poder mantenerlo Durante toda la situación De ahí que trato de hacer yo algo Que parezca que es boom eh, de, A lo largo de toda la secuencia Y mantener una, una continuidad Y mantener, digamos un, el, Las texturas Para que haya un feeling No, es que ahora suena mucho Es que son así que no, que no haya mucho salto entre los planos independientemente fíjate que todavía no sabes ni cómo lo van a montar pero por ahí sí que me preocupo de que sea todo muy parecido para que luego sea amable la escucha que tenga el director y, y, eh, y el motivo importante por el que lo estoy haciendo es por... porque el proceso de postproducción es muy largo, está mucho tiempo montando y luego ¿no? fíjate en la fase de montaje no hay que enseñárselo, viene a verlo el productor, viene a verlo el otro, no hay nada mejor que tener una buena sensación uh -huh. sonora ya desde ese mundo, ¿no? luego ahí, pues bueno, también es una guía que le puedes mandar a los, de, a los de pospo de sonido, decirle, mira chicos un poco aquí lo que lo que he visto yo que, que son como los mejores momentos y, y luego pues ya saber lo que hacen ellos ellos a, a pistas independientes recuperan todo y a mejorarlo por supuesto uh -huh. y es lo que hago, eh, trato de controlarlo todo me gusta, me gusta tener un control absoluto de lo que estamos haciendo, me gusta que todos los micrófonos que se hayan puesto funcionen no abandono porque estoy oyendo muy bien los booms, no dejo de mostrar interés por los radios, me preocupa de que sigan, y de hecho hay muchas veces que situaciones de estas de boom, que ya sabes que está fenomenal todo y tal y cual, y de repente la confianza que tengo con el microfonista, lo dejo ahí, ¿sabes? Veo un poco controlando tal, y me dedico a los radios. En una cuestión en la que estoy mandando el premio exclusivamente el boom, ¿sabes? Pero sí que me preocupo de que los compañeros de POSPO reciban el material en las mejores condiciones. Luego cambia todo mucho. Hay situaciones en las que depende de dar muchas vueltas y es muy interesante tenerlo todo bien por todos los lados. No, no ser yo el que decida qué es lo mejor cuando se está haciendo, sino tratar de hacerlo lo mejor posible para que luego en el siguiente proceso los que ya tienen, digamos, un resultado más afinado de montaje y todo esto aquí, que ya tienen más certeza de qué es lo que se ha hecho, puedan
1: dejarlo ya, pues, afinado al máximo. Por lo tanto, vas escuchando LR y haciendo PFLs, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, luego el sistema de escucha de Zax con el tema táctil de la pantalla es que es súper ágil. Fíjate, de hecho, cuando me compré el 5.8, que siempre la, la decisión de comprarte un nuevo grabador es, es complicada son todos maquinotes, ¿no? son todos máquinas que, que, que tienen unas posibilidades bestiales por ahí que no hay muchas diferencias entre ellas, más allá de un poco pues, el protocolo que maneja cada una o lo friendly que te pueda resultar una u otra y entre esta duda existencial acabé decantándome por el tema sencillamente por el tema de la escucha en esto de poder estar tocando la pantalla en tiempo real, inmediato todas las pistas, puedo estar moviendo con el dedo hacia arriba y abajo y estar chequeándolas todas y, y normalmente tiro mucho de pantalla, no tanto de pfls ni nada, tengo mucho los dedos, siempre una mano en el mezclador, para lo que pueda pasar en cualquier momento, y sí que igual con la otra estoy en la pantalla controlando, uh -huh. controlando todos los micrófonos que funcione todo, Como muchas veces estás viendo por acción y tal, que estás escuchando una cosa en primer término, estás viendo el del fondo que se está rascando así en el radio micro, que lo estás viendo en la aguja que se empieza ya ahí un poco a disparar todo y por ahí que sí que trato un poco de controlar que pues no se lo haya despegado, de que no me lo haya cambiado de posición de bueno, no sé, de estas cosas uh -huh. pero sí, sí, control control de todo.
1: Y luego Tomás también nos preguntaba que si tienes alguna técnica aparte de las moquetas para que no suenen los, los pasos
0: alguna técnica aparte de la moqueta, Jopé, pues desgraciadamente no moqueta, desgraciadamente no, no sé, así que me funcione bien no los silent steps estos que hay, no me acaban de cuadrar.
1: Pero ese sería ya más para para actor, ¿no? Para los actores.
0: Sí, pero porque qué dice ah los pasos de claro, sí, sí, sí. me Imagino a, claro. que será ah esto que va uno andando solo y que parece que hay un que es un cien pies que se oye a todo el equipo detrás. ¿no? <risa> ¿Qué es lo que hago? Pues... No, no, me veo al mundo moqueta, al mundo moqueta, al mundo... pues reducido al máximo, ¿no? al, al, al personal que está uh -huh. ahí. Y bueno, yo creo que cada vez son más respetuosos, ¿no? Me encuentro cada vez más con ese mundo estericán que se preocupa de... Oye tío, tal, perdón, si has he hecho ruido, tal, sabes que te llega, no, no, me estoy encantado, ¿sabes? Uh -huh. Eh, ese ayudante de cámara que ya, pues con, ahora con los mini minimonis que llevan Y con el mando del foco, pues tampoco hace falta que vayan pegados a la cámara Pueden quedarse un poquito más aparcaditos uh -huh. Sí, veo más respetuosos también al mundo eléctrico que se preocupan mucho de todas esas, esas cosas que evidentemente en un boom Con una luz siguiendo a los actores, ¿no? Y pues que colocan con delicadeza ya sus papeles que antes hacen tanto ruido Y que se preocupan de cuando van caminando no hacerlo a lo bestia, pero... Pero no, 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 no he descubierto nada nuevo. Aparte de la y cuando no la puedo poner, porque se va a ver al final y solo voy a poder poner un trocito y va a cantar, pues se va a notar. Decir, mira cómo al final ha metido un trocito de mosqueta, que no sé. Eh, por ahí que sí que trato de que participe de todo el, el, el set, ¿no? de esta situación, para que no sea aquello, pues, como te he dicho, dos andando y un pesos siguiendo eso. ¿no?
1: <risa> bueno, y ya por último, Bernie Pastor nos ha hecho una pregunta que es lo que suelo hacer yo para para cerrar el podcast que es eh, consejos para la, para la gente que está que está empezando
0: consejos para la gente que está empezando pues pues nada ánimo inasequibles al desaliento siempre las situaciones son de los más variopintas en nuestro departamento es muy es muy complejo tiende a muchas veces a la desesperación pero no hay que desesperar hay que preparar hay que preparar bien hay que involucrarse en el proyecto desde el principio hay que pelearse mucho en la preparación, no hay que prepara, pega, prepararse, pegarse o, o, o discutir en el rodaje, ¿sabes? Hay que prepararlo todo, hay que hablarlo de antemano, luego sucede lo que sucede muchas veces y esto ya contra eso no se puede luchar, pero no hay nada que mejor suene que lo que te llevas preparado. Por ahí que animo mucho al personal a que practique esta faceta que igual no es tan fascinante como la del rodaje pero sí que van a encontrar un mundo en el cual van a tener una situación de confort más amplia cuando estén rodando, con una buena preparación y, sobre todo, un nivel de disfrute mayor. Uh -huh. Me gusta mucho disfrutar cuando, cuando trabajo, no me gusta preocuparme. Si sí me preocupo porque soy una persona seria y preocupada y muy involucrada con, con mi trabajo, pero me encanta disfrutar los momentos que vivimos y muchas veces cuando tienes situaciones controladas que ya los micrófonos están, oye, tal, y si hacemos ahora tal, hacemos tal. Les digo, no, ahora es el momento porque tenemos muy poco tiempo de poder disfrutarlo. Hay que mirar y disfrutar, hay, hay que oír y sentir, ¿sabes? Si no tenemos un hueco para escuchar y sentirlo y escuchar, sentirlo y disfrutarlo... Nos hemos perdido el momentazo y nos hemos perdido lo más importante, que trabajamos para disfrutar. Uh -huh. En el disfrute está la calidad también. Por eso es importante preparar. Y es un, un consejo, pues, así que se me ocurre ahora mismo, pues, como importante, ¿no? Para los que empiezan, hay que preparar, preparar, leerse el guión, trabajar con, con el director, trabajar con localizaciones, trabajar con producción, trabajar con vestuario. Es súper importante la relación con vestuario. Eh, somos casi, somos casi el mismo departamento, vestuario y sonido cada vez son más uno. Entonces es muy importante saber qué, qué vestuario se va a poner, qué tipo de ropa se van a poner, uh -huh. eh, tratar de ver con vestuario de antemano, por ejemplo, en esta pues, que es un poco más cercano, pues antidisturbios los trajes los van a hacer, pues ya está, pues se van a hacer los trajes, porque no partimos ya cuando los están haciendo de digamos como trampas ¿no? para meter los micrófonos eh, ya, ya no es que rompas y des cosas sino que incluso ya dejas cosido un agujerito para que no se vaya a deshilachar nada que ya sea todo como muy amable mm. incluso que te dejen un, un tubito metido para que luego el cable por dentro no sea un sin Dios pasarlo para que los puedas dejar dentro de la ropa y solo los saques cuando se lavan eh, para que te hagan un bolsito para colocar la petaca para que dentro del casco cuando los vayan a, a mandar a hacer ...que dejen ya en la goma espuma un troquelado... ...para poder meter las petacas... Claro, ...entonces todo esto de aquí tú fíjate... ...es casi, casi como si estuvieras trabajando... ...con gente de tu departamento... ¿no? Uh -huh. ...estás hablando con vestuario y diciendo... ...no hay que hacer un troquelado, hay que hacer tal, los bolsillos... ...déjame un ojal para poder meter el cable... ...todos los bolsillos de las camisas por dentro... ...sabes, con pasacables para poderlo sacar por el bolsillito... ...entonces otra recomendación sería esta... ...sabes, participar y disfrutar... ...con el equipo de, de vestuario... Uh -huh. Lo mismo digo con peluquería muchas veces en cosas de época, ¿sabes? Esconder micrófonos en, en, en el pelo, me, me encanta, ¿sabes? No hay mejor posición para un micrófono que, que el pelo. Aunque te expongas en exteriores, hay que arriesgarse. Yo me encanta arriesgarme. A mí me dicen, joder, pero vamos a hacer así, tío, nos vamos a arriesgar mucho. Me encanta, me encanta arriesgarme. Si me arriesgo, me divierto. Si no me arriesgo, me aburro. <risa> <risa> Por ahí que sí, 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 estas serían unas recomendaciones así, un poquito básicas. así mucha preparación... Eh, y colaboración con el resto de los departamentos para cuando llegas al set tener un control de la situación en la medida de lo posible, más, lo más amplio.
1: Bueno, pues muchas gracias, Aitor.
0: Bueno, Adrián, a ti por pues nada, por la invitación y nada, que me encantan tus podcasts y que, que sigas, que sigas, ánimo. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, y a nuestros oyentes, daros las gracias también por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Recuerda que puedes pedir las pistas de este podcast en Así Suena Podcast arroba gmail.com